0: 女士们、先生们，请注意，列车前方到站是武汉站，请未在武汉站下车的旅客不要下车，以免耽误您的行程
1: 。你们在出发之前有没有对自己有一个什么样的期许
2: ？别死，
1: <笑>就是这么本能的一个，就
2: 是特别朴素、啊、的小目标嘛，是<吗>就是那种。很多时候就
0: 是跟他，嗯、就。是。想和学的东西有关系吗？你
2: 现在是开始 Q 我的，就是新闻专业是吧
0: ？<笑>没有，我就我就是觉得啊，就是你们学新闻方向就觉得特猛，我就觉
2: 得有点不太行，因为我我特别担心我睡着睡着就挂了，你知道吧？他说为什么你们都来找我
0: 要体温计？是不是有什么事儿？他就是所有人一问他要体温计，他心里特别害怕
1: 。第一个记下来的声音是什么声音？其实
0: 我印象比较深的是。没有声音，那个是我第一次，就是你听到那个声音的时候，浑身在起鸡皮疙瘩
2: 。拙劣的模仿一下，他就他就是说什么，我们武汉人不喊大，冒起来搞，就是他那个“大”特别可爱。
1: 大家好，欢迎收听 FM 武汉2020。这是一档由视频团队 Figure 制作出品的音频播客栏目，我是主播 CC。在新冠疫情爆发以来 ，Figure 有十几位同事奔赴了武汉前线，完成了一系列的纪录片拍摄工作。作为同事的我，我想要关注的不仅仅是他们那些工作成果，我也十分好奇在这段时间里的他们是如何度过的。除了我们能够看到的那些媒体报道和网络上的讨论，他们作为个体在武汉又有哪些亲身感受？我想要邀请几位刚刚从武汉回来的同事，从他们的个人视角出发，带来一些他们记忆中难忘的声音和这些声音背后的故事，和大家一起分享。这一期节目上线的时间是否五一劳动节，我们也想要通过这样的方式向所有在前线工作的人致敬。那今天呢，在第一期的节目中，我邀请到了导演阿娇和摄影师石头，你们先跟大家做下自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Figure 的导演阿娇
1: 。大家好
0: ，我是 Figure 的摄影石头
2: 。阿娇，你在武汉待了多长时间？我一共待了六十天，二月八号去的，然后四月九号解封第二天的时候离开的。
1: 那石头呢？呃，我大概待了。不到七十天，你们现在目前的状态是？
2: 现在就是隔离期十四加七嘛，就是二十一天，养成一个好习惯，养成就是习惯隔离
1: 。我们现在这个录音的情况其实是三个人分属在三个不同的地方。原本的计划是在这一天，大家应该都可以结束隔离，我们可以面对面的一起录音。为什么会就是突然又加了七天啊？特别好奇他们当时是怎么跟你们解释这个事情的
0: ？石头说吧。石头刚刚经历，昨天最后一天，我在群里，他们说啊，我让我去做核酸，然后他们竟然说让我签一份，就是加七天的告知书。我说我并没有，之前并没有人告知我说要加七天啊。他说我们也是按那个文件办事，就是反正就各种推脱，现在搞的就是，我也没有办法，就只能按照按照规定走吧。
1: 那你们现在在隔离的时候都在做什么呢？每天
0: 躺着
1: ，<笑>没有什么有意义的事情吗
0: ？这已经非常有意义了
1: 。<笑>行，好的。
0: 除了躺着以外，就是画画，然后看完片儿，然后就是做饭。很大一部分时间是在做饭上，因为我是一个不会做饭的人，因为我在家隔离嘛，然后也不能收快递，也不能点外卖，我说买一周的。菜社区给送上来之后，这一周就是饭菜就是自己自己做
2: 。你们贴封条吗？还是就是门口装报警器啊
0: ？都有，之前是有安报警器，但是加的这七天是没有安报警器，只贴了封条
2: 。你十四天，你不是比如说只准备七天的饭，那
0: 你后面七天你又贴了封条，怎么弄啊？我再点，再点之后，然后。就跟社区的打电话说，我又又又订了七天的菜，你给我送上来。Oh. 送上来之后，他们说开门，然后就开。开完之后，他们再把封条贴上去。所以这就是我当时没选择居家隔离，我觉
2: 得特别麻烦。就我得让室友提前给我准备十四天的饭菜，然后我又不会做，然后我还得就是让他给我做饭。因
1: 为刚刚说到做饭这个事情，然后我就突然想到你们在去武汉之前的一件事情。因为阿娇不会做饭嘛，就是众所周知了，现在已经，然后她会偶尔会去我们家去蹭饭，因为我们住的还蛮近的。然后就是年前最后一次她去我们家蹭饭的时候，她还点了一道菜，哎，你还记得吗？粉丝娃娃菜。对，就是他当时点了一个娃娃菜，所以我当时到北京之后开始隔离的时候，我也开始研究做菜，然后我正好有一天就又做了一道娃娃菜，就发了一张照片发给他，好像我说了比上次还好吃之类的吧，反正就是说等你来品鉴，然后他就突然跟我说明天去武汉。回来再品鉴。其实我当时还挺惊讶的。我知道我们公司有很多人会去武汉，但是我没有任何的线索得知你即将去。就是你是一开始就决定的吗
2: ？好像也没有一开始吧。其实我一直也没想明白，说就有一个什么具体的特别的原因。那个时候一直有一种特别强烈的感受，是我们就是其实虽然就是是现在进行时的一些事情，但是其实我们是处在一个历史进程里面嘛。然后我觉得，如果只是旁观，而且是在远方旁观，会觉得会很遗憾吧。但具体是哪个瞬间或者某一天下的决定，我我还
0: 真的忘了。那石头呢？有一点好奇，就是想看一下真正的武汉是个什么样子。然后还有就是，可能刚开始学摄影的时候，喜欢的那些摄影师都是战地摄影，也是出于这方面吧，就觉得很想去。阿娇说：“她不知道，就是她真正想去那个是一个什么原因。但是我觉得很多时候就是跟她，就就是理想和学的东西有关系吧。”你
2: 现在是开始 cue 我的就是新闻专业是吧？
0: <笑>没有，我就我就是觉得啊，就是你们学新闻方向的就觉得特猛，特别猛，特别猛。还行还行。
1: 还行你会有这样的感觉吗？就是所谓的那种新闻理想什么的，
0: 就
2: 是不要太新闻理想，没有新闻理想。新闻理想看着很热血，但是热血的东西是你你特别容易就会被熄灭的，就是被现实就浇灭了。所以你抱着那种，你越是怀抱着新闻理想，越是可能有那种什么赤诚的热血的东西，它就很瞬间呀，就是你是坚持不下来的
1: 。我觉得，嗯、那当时你们在出发之前有没有对自己有一个什么样的期许？
2: 别死。<笑>
1: 就是这么本能的一个给自己的小是，就是特别朴素、啊。我要
2: 活着回来，就是那种石头。那时候不是也是，就是反正我我听说啊，就就他们说什么什么要一起回北京之类的，就是讲的特别悲壮。就人说了，我怎么知道？我忘了
1: 。<笑>说回来，就是你们在目前的这个状态去回想去武汉的这件事情，你们现在什么样一个感受呢
2: ？其实就是四个字：恍如隔世。就是觉得特别不真实，事情也不过两三个月的时间，但是就想起来觉得特别遥远。我不知道，啊，可能就是你处在风暴眼中心的时候，你反而没有比我一月份二十号左右那几天在家里看到的那些稿子那种真实感强
0: 。还有一个就是时间过得特别快，没有感觉，就是从去到现在已经两个多月过去了，也、哎、已经快三个月了。
1: 当时在就是从北京去武汉的这个过程是怎么样？因为我记得那时候是已经封城了嘛，然后看新闻的感觉就是不能进也不能出，但是实际上还是可以在武汉下车的，是吗
0: ？他到那一站的时候不会官方的去说这一站可以停或者可以下人，因为那时候都交通是封起来的，他只是过武汉。如果你要下车的话，是需要跟列车长报备。他会把我们的信息、车票信息、身份证信息都拍下来，然后跟我们说，就是现在武汉，嗯，就是很严重，跟我们说一些后果。然后到武汉的时候，他们会通知我们说，就是武汉到快到了，因为车上其实没有多少人，我那节车厢只有我一个人。我是从上海出发
2: 嘛，因为我当时在浙江的家里，当时我已经订完票了。就是结果，在我要出发前一天，那趟车就被取消了。就是它全线都不售票，我估计就是因为当时其实出行的人很少，所以就是你知道铁路局也挺亏钱是吧？就是不开了，估计就是。然后我就又临时找各种路线看我怎么能够中间是有经停的，找到了一趟是开到重庆的，中间会经停汉口站。对，当时就是买了这么一趟车吧，反正就是临时换的。
1: 需要去跟列车长报备说你要在汉口下吗
2: ？我还找的不是列车长、啊，我找的就是一个列车员一小哥，然后我就过去跟他说了，然后他就他那个表情很微妙，反正就是也没有过多跟我说什么，哎呀你保重啊，或者是你你想好了吗？啥也没说，然后就说可以，他跟那个列车长就是在那个对讲机里说一声就行了，然后就就这么就是很很很 easy。其实刚刚石头说他那节车厢里只有他一个人，我那节车厢为什么人那么多呢？巨吓人！那天就是因为当时就是已经就是蛮严重的时期嘛，反正坐的人还挺多的。我周围
1: 说那个时候你们在车厢里面的时候，会有一些警惕的那种感觉吗
2: ？还好，倒是还好，反正他们都说着一些我听不懂的话，但是我就那个方言我不知道是哪儿的。但是我隐约听清楚了那么一两句，就是快到汉口的时候啊，就说什么“哎呀，这站就也不上人也不下人，现在谁还敢来这儿呀”什么之类的，肯定都是到重庆拿、啊，类似于就是一直在那儿讨论停之前，我就开始收拾行李。我在抬行李箱的时候，就是大家都是异样的目光看着我，<笑>就是感觉不可置信
1: 。然后大家就都目送了你下车，是吗？
2: 对，就是我是在那个那节车厢的尾端。然后我要走到那个头那一端下车，然后就这一整节车厢的人全都看着我
1: 下车的人很多吗
2: ？两个，就我，我和另一个人，他是说他家里人有好几个人都感染了，然后就剩他了，然后他必须得回来，他是
0: 从上海回
1: 来的。对，哎，那石头，你们当时那趟车下车的时候有看到很多人一起下车吗
0: ？下车的人比我想象中要多，然后。也有一些就是，嗯，应该是从外面打工的，嗯，回武汉，然后就说就是感觉回来家会比较有安全感一点吧。女士们、先生们请注
2: 意，女士们、先生们请注意，列车前方到站是武汉站，请未在武汉站下车的旅客不要上车，以免耽误您的行程
0: 。感觉他们到武汉的时候就是。心里还是挺激动，感，看着他们擦眼泪了
1: 。当时到武汉的那个当下，记忆中第一个声音是什么样的一个声音
0: ？嗯，我第一个能想到的声音就是那个高铁开门的那个声音，就是突然会让你觉得说啊，这是到武汉了，就那种声音，就是打开那一下，好像跟你平时去坐高铁时候呢。感觉不太一样
1: ，好像是有一种就是告诉你说现在已经到了一个新的世界的那种感觉吗？嗯，
0: 结界，
2: <笑><笑>那扇
0: 门就是一个结界
2: ，
0: <笑>就是就可能是到了一个你你之前只是通过一些通讯，比如说在微博上看到的，说哦那个地方那个地方那个地方现在是什么样的，那个门一开你就到了这个环境里。
1: 那阿娇抵达武汉的时候，第一个记下来的声音是什么声音？
0: 其实我印象比
2: 较深的是没有声音。我之前看过一句话，就就是他就说什么这个王国的沉默振聋发聩之类的，嗯、就类似于这样的话。但反正我当时就是从那个从汉口站嘛，其实汉口当时最严重，因为它是跟那个黄南海鲜市场就是一两公里的距离嘛，嗯、你就从那么一个。现在想来很有地标性或者很有历史事件标志性的一个火车站出来，你一上地面，一个人都没有，完全没有声音
0: 。呃、哦，我是因为我是第一次去武汉，然后你到了武汉那样一个城市，你看它的建筑啊、楼啊，就不像是一个说人应该这么少、车应该这么少的城市，它应该更加繁华。
1: 回忆到你们真的在武汉开始工作的时候的一些声音，能想到的第一个声音是什么样
2: ？其实应该就是，就是那种喷壶消毒的声音吧，因为我们酒店进出每次都是会消毒。就是，而且是四面八方式的那种，大家最后都特别专业。就是从左撒到右，前边撒，然后往后又撒，然后抬左脚，抬右脚，浇就是鞋底那种。我觉得消毒声还是让我印象挺深的，而且一直伴随着我们从到武汉到离开武汉
1: 。他们是会用那种喷花的那种喷壶去喷
2: ，对，基本上是那样子，就是类似于大家浇花的时候用的那种壶。就是那么大吧，然后也会有小的，因为像石头他出去拍摄什么时候都是会我们自己背着那个就是喷手的小型的那种
0: 。我每次出去的话，我要背两个包，一个是就装设备的包，镜头啊，呃，就是拍摄的东西，然后另外一个就带一个小的呃腰包那种，但是里面东西很多，就是。就是就是因为你不知道下一个场景会遇到什么，然后可能每次，呃、嗯，都要带着防护服、护目镜，然后随身携带酒精小小瓶装的那种，就可以可以直接就是在手上消毒的，然后可以给机器喷一下消毒的，嗯，然后还有一些免洗的洗手液，然后酒精的那个棉片。还有就是因为那个口罩，就是你可能几个小时要换一个，呃，口那个包里可能要除了你今天要戴的口罩之外，还要戴 N 九五啊，就就是不知道会不会突然去医院啊，或者是接触一些嗯病人或者是疑似的，你都不知道，所以这些东西都要带着
1: 。第一次要进去医院之前的心理活动是什么样的？紧张。
2: 我觉得还行。其实石头当时来问我，微信里还是给我语音，还是给我打电话之类的，<笑>你记得吗？我我有这个印象，但是我不忘了是什么时候了。其实就是咱们去医院前，你就说什么你怕你还怕吗？还是怎么样的？他他就他就在那问我。那他其实问我这个问题的时候，就是代表他他还是挺挺挺开心的。对，因为是未知的嘛。我们就是当时我们去的三个人都没有人去过医院。就你又不知道，你虽然一直在武汉，但是你在武汉的其他地方和在武汉的医院里是，就是犹如那个结界一样。对，就是就是跟你你在你在武汉外面和你在武汉里面一个概念，就是是就是完全不一样的东西。然后我们对医医院里面我们怎么穿戴防护服，然后怎么什么进半污染区、进污染区，就是一无所知。然后你也不知道进去的风险有多大，然后在哪里，你你就是就是未知的东西，就是会让人恐惧嘛。但但我其实当时还好，而且我其实要，嗯，比如说明天我要去进医院了，然后我今天晚上我特别兴奋，我记得我那天两两三点都没睡着，就就可能是还是说，嗯，你到最核心的地方去了吧
1: ？作为一个新闻人的新闻理想就要实现了。
2: 没有理想，没有理想的人不伤心。我不伤心的进了医院的隔离区，你知道吧？就是，就我觉得可能是当时，就是觉得你要去一个事件最核心、最前线、最一线的一个现场嘛。我觉得可能是那种兴奋感。对，所以我，我我就我觉得后来就是那种兴奋感完全冲的我那些什么害怕、恐惧，就是毫无影踪了、啊。就是我我我当时就是没觉得多害怕，嗯。
1: 那你现在回想起来会后怕吗
2: ？其实不用现在回想，就是当时从呃从医院出来后一天，我早上其实就已经嗓子不舒服了，然后还有点咳痰那种。吓死了，你知道吗？对，我就是那天起来我就不太舒服了，觉得，然后就当时是会有担心，因为因为谁也不知道是不是感染了，然后因为当时就是你感染的症状也。也是千奇百怪的嘛，对吧？每每个人显现出来的症状不是一样的，所以你就不知道。然后我又出现了一个和我去医院之前不一样的症状，就是我开始有咳痰，对我嗓子每天都有痰，我就觉得还是不是就是重了之类的。所以其实从医院出来之后那一个礼拜，就是就当时大家可能没注意，但其实那一个礼拜我都没有跟任何人接触。我们一个剪辑师当时说，啊、呃，还有一个消息是说那个便利店所有都要关门，然后拉着我说一块儿去。然后其实我那天就没跟他去，我原本说好的，中间还正好换了一次那个酒店，因为我们那酒店要征用还是怎么样。搬家之后，我就觉得我晚上呼吸不畅了，就是我整个人已经喘不过气来了。就是平躺的时候，你就是觉得自己喘不过气来了，你得坐起来，然后你深呼吸，你才能够喘气喘过来。连续那个好像有个两三天，我就觉得有点不太行，因为我我特别担心我睡着睡着就挂了，你知道吧？然后二月二十八号，就我还记得那一天，就是去中南医院去检查去了。我们制片卷卷和我们一个摄影王成。就是他们两个就是极力说要来接我，然后带我就开车带我去医院检查。然后我说：“那你们都带上 N 九五，因为我也不知道我有没有感染，对吧？大家都那个防护一点。就”就就是当时就是觉得是生死与共、好战友那种感觉。就就当时，但是我进去进医院之后，我还是让他们就是走了，就是不要跟我一起进去。我其实自己进去做的检查。然后当时是呃。肺对 CT 肺部 CT 报告是最早出来的，就是就是没有任何异样。那其实我当时就没有等核酸检测了，因为他要就是过好久才出来，然后我就没再去拿，因为其实你要是去拿了，就不是你你要是真是阳性了，早人家来找上门来了是吧？早打你电话了。其实就是在我那次去做检查的后一天。就有两通慰问电话打过来，说：“哎，你身体还好吗？检测出来怎么样啊？”我也不知道他们从哪里得到我的信息，你知道吧？一旦去就医的人，都会做核酸检测啊，然后就是他是会登记你的信息的。你现在住在哪里？你现在的电话号码、你的名字都会记下来。我后来才觉得，人的心理暗示功能居然能够强大到真的会作用在你的身体上。
1: 其实你刚才说的这一段，就是我我之前完全都不知道。我不知道石头知道吗？
0: 因为我没有对任何人说过。呃，就是那个时候只知道，只只我我观察到，就是开会他会坐在最边上，要不就是嗯，还有就是有一天好像我忘了听谁说说，呃，阿娇去看病了，然后还应该应该是拍了 CT 了。对，因为为什么大家会知道？是因为要用车。嗯<笑>动静比较大了才知道，
2: <笑>对，然后，然后就是，就是因为他们那个刚,刚说的两个同事说要开车带我去嘛，然后那一天同时有另外要，就是好像是又他们突发要拍摄，然后就是对，然后就是牵扯到用车，啊、然后就问这个车去哪了，然后他们说哎带我去去医院了，然后就是大家才知道，要要不然我就不想说引起恐慌是吧
0: ？对，这个特别容易引起恐慌
1: 。对呀、啊。检查完出了那个 CT 结果，隔天你就开始好转了，是吗
2: ？就是我觉得我拍完那 CT 以后，我就呼吸很通畅了
1: 。<笑><笑>心理暗示会那么重要
2: ？对，我觉得真的就是挺吓人的，就是你要不然觉得挺玄乎，是吧？就是你为什么你一个人一直自我暗示，或者是你一直。心理不安或者焦虑，真的会导致你身体会出现一些症状。而且那那不是我幻觉，是真心的。就是我躺在床上，就是有好几天我都喘不过气来。而且那天其实特别缺，就是我已经把把酒店的所有行李都收拾完了，我没跟任何人讲过。对，因就是哎，现在想来是有点矫情做作是吧？但当时的真实的心态就是就是做了特别差的一个准备，就是你万一。你万一真的查出来是阳性或怎么样，那你可能就地就被拉走了，是吧？那还得同事来给我拿行李或怎么样，就不要让他们再再接触我太多的一些个人物品。我其实就把所有的东西，电脑什么的，我全都装进行李箱了
1: 。哇天啊！我是瞬间现在就是感觉还蛮感动的，<笑>虽然就是这样说也挺矫情的。<笑>
2: 我甚至当时想要拉着行李箱去看医生，好吗？
1: 我不知道石头现在在听到，就是同同时，就是你们那时候一起在武汉工作的这样的一个同事说这样的事情，你什么心情
0: ？落都都都抱着一种不麻烦任何人的心
1: 态。<笑>但我其实真的有点起鸡皮疙瘩了，就是你刚刚说这一段，因为就是觉得还真的还挺紧张的。我不知道你石头，你当时去完医院再回来的时候会有那种感觉吗？嗯
0: ，会比较怕吧，怕就是你你可能。也也不知道自己会不会感染，然后而且你还拿了一大堆设备机器回来之后就开始狂消毒，然后，嗯，还有就是量体温，有的时候就是可能你刚到武汉那段时间就是，嗯，因为第一次去武汉嘛，也可能会水土不服啊，或者是，嗯，就是而且那段时间也是会流感高发。就是会会有咳嗽或者，但是你不知道那个咳嗽是是是是是,是什么原因，然后会不会是感染的，就都会嗯有一点怕。还有就是就是跟那个卷卷问要体温，我那天跟邓卓同同时问卷卷要体温计，然后那个我去问卷卷要体温计，我说那个我想聊一下体温，然后。然后卷烟就说：“邓卓刚拿走。”他说：“为什么你们都来找我要体温计？是不是有什么事儿？”他就是所有人一问他要体温计，他心里特别害怕。好像那几天邓卓体温也有点偏高。然后，然后量完之后消毒，消完毒之后就拿过来，拿过来之后还在发微信，就说：“要不就把那个体温计放在门口，然后你就走，我自己去拿好吧。”然后拿了量完之后发现我体温也有点偏高。但是好像是因为就是下午或者晚上，大家体温都会偏高，然后但是也没有就是高到说跟发烧那种，或者怎么着。第二天第二天起来发现还是什么事儿都没有，然后早上再量一他量一次体温，发现体温又回去了，就是三十六度五，就感觉就是有点自己吓自己，就觉得体温计
1: 坏了。<笑>哎，所以像你们这种就是自我怀疑的，就是感觉自己可能被感染的心情，是到什么时候开始慢慢的放下来了？从我那
2: 张 CT 片子出来的时候，
1: <笑>就你从那之后就再也没再怀疑过自己有可能被感染，是吗？我
2: 觉得哪哪都好了
1: ，空气特别清新。<笑>石头呢？就是你大概什么时候就这种怀疑会少一点？就可
0: 能待的时间稍微长一点，就是第一次从医院出来以后。的一段时间，觉得就还好
1: 。当时就是进了医院之后，对医院里面的声音印象比较深刻的有哪些声音吗？嗯，
2: 就是呼吸声特别明显，因为当时其实我们还我我跟石头一块的时候还，还有一个人，他就是那个负责医院里面消杀的，他背的那个桶得好几十斤，然后就很重，然后他其实走走路，然后他还一直要工作嘛，就是。就是他整个状态是特别疲惫，然后他又穿着特别厚重的防护服，就是你是里三层外三层的那种，你知道吗？就当时我们刚，我们当时我稍微跳出来讲一段，就是我们当时到了医院，然后要到那个穿防护服的那地儿是有好高的一个台阶的斜坡上去，那是我第一次带 N95。我上去，我感觉我就已经喘不过气了。我我怎么动不动就喘不过气？反正我我当时就是觉得、就是，就是就是你就是你才戴一个 N 九五，你就已经这样了。我当时就有一个不好的预感，你知道吧？我我就还要还得再穿防护服，特别闷。然后当时那大姐帮忙一起穿、指导我们穿的那大姐特别热心，一下就把我那个防护服上的拉链从底下拉到了我最最高处，就是直接呼我脸上了。然后旁边还有个胶嘛，就也是就是。折到了我我脸的六另一侧，就是你盖的特别严实，而且这样以后你还得外边再有一个外科口罩，所以就是你那一下你就感觉你你走几步就像在青藏高原上那种感觉，就是就是特别特别窒息，然后你就想我们自己本身是这样一个情况了，你再去看那个消杀的人，他还要背几十斤的一个桶，然后一直在那儿工作。就听到他大喘气的声音，那个喘气声其实是让我印象非常深刻的。然后还有另外一个声音，其实就是因为当时物资还是蛮紧缺的一个情况，然后他们可能那个套的那个鞋套就不是那么牢固，因为护士嘛，我们当时去护士站拍了一些护士，他们就是要四处走，一天可能七八个小时都得各种在床边呀或者。呃，去那个配药室啊，就是他他一直在配药或者准备一些什么东西，准备一些呃医疗的器械，然后去给病人做一些测试怎么样的。他们走就是一天到晚都在那儿走，所以那个鞋套就很容易就会掉或者怎么样，他们就自己套了又套了一个那种塑料袋，所以走路的时候特别脚步快的时候那种声音就是摩擦出来，稀里苏簌的那种感觉。
1: 刚刚你不是说，就是你们都会有那种感觉，就是还没开始拍，就体力就已经耗尽了
0: 。嗯，就是反正我每次穿防护服去医院，都非常的不舒服。就是就是因为那个，本来我个头就不高，就就肯定没有合适我的那个防护服，就是防防护服都是一八零多少，特别大，穿上之后感觉所有的那个都都折在一起，然后呃，带上那个。口罩、鞋套完事儿，一套下来我就就刚穿上时候，你就已经开始出汗了，又不透气，哪哪都不透气，整个眼罩上面全是那个起雾起的，然后你你你可能只能看到一点点你的那个屏幕，就是相机的屏幕，然后就是完全非常艰难，穿扛扛拿着机器，然后穿上防护服。还要来回在各种跑、各种拍，然后反正就感觉每次穿防护服去医院拍摄，就有种虚脱的感觉。我随时随地可能会有种想吐、干呕。你拍摄
1: 进入状态之后，这个不适就会被忘掉吗
2: ？对，就是做事消除焦虑和恐惧，你知道吧？就是进去了之后没多久，我就觉得我已经好了，就是我已经感觉不到五官的存在了。就当时是这样子的。所以，我我就更加不会觉得什么我我累或者是我喘不过气，我觉得都好了。就是你理论上你到了现场，你应该更敏感，对吧？你应该张开你所有的感官去感受现场发生的一切。但是当时就是我觉得我已经失去了、丧失了所有的五
0: 官，就是没有感觉、没知觉了。拍摄起来的时候，很多事情会忘了，全神贯注的会关注到你的呃屏幕，可能会关注到你拍到哪些东西，然后。短暂性的忘记疲惫吧
1: ，就是真的开始拍摄的时候，身体已经就打开了一个开关，然后你就处于了另外一种状态之下的那种感觉。对，但可能就是等你真的拍完了、结束了的时候，你的身体又。关上了某一个开关，然后又结束了这样的一个状态。特别有意思的就是，我们之前在跟石头沟通，呃，关于他武汉记忆的声音的时候，其实石头有分享到一个还蛮特别的声音，然后说那个是你们每一次在这种紧张的拍摄结束之后，会让自己非常放松的一个声音。我们可以先听一下这个声音，因为就可能平时不太会常见。
0: 嗯，这个就是泡腾片的声音。然后，因为因为那个，嗯，像我日常，我我就非常不喜欢喝水。嗯，在武汉这段时间，应该是我这这一段时间喝水喝最多的时候，每天都要喝水。然后就是就是因为说喝水可以加速那个新陈代谢，把一些不好的东西排出去嘛。每天拍摄完比较疲惫，然后去医院什么的，就整个人会比较虚脱。回酒店，然后就坐在沙发上，然后烧一烧一壶水，然后放一个泡腾片，然后你就会听到那个泡腾片那个声音。你放进去，然后唰，就是就而且那个声音会持续的还蛮长，然后会你就会觉得旁边会特别安静。那个声音会特别突出，就感觉很
1: 解压。我不知道你们在武汉的时候有没有遇到一些比较可爱的事情
0: 。有一次去拍空镜，然后我是拿着脚架跟机器在那个大街上走，就是我走着走着就突然听着一个大叔的声音，他说：“哎”，然后我说：“啊”，然后我就。就顺着那个声音就往上看，因为上声音是从上面传出来的，然后就看到一个大叔穿着一个红色的睡衣在阳台上，然后他他就冲我打招呼，他说：“你好啊。”然后，然后就觉得特别可爱，然后就可能是那个时候小区也封了，就是封起来，然后他们也不能出来，就只能在阳台上。呃，站一会儿，可能抽个烟什么，的，然后在那儿溜达溜达，然后就他可能在阳台上就看着我在底下拿着机器在拍东西，就跟我打招呼来着
2: 。我倒是没遇到，但是我们不是有一个 hero shot 嘛？就是每一个那个拍摄对象，我们都会就如果是武汉人，就希望他说什么，呃，我们武汉人不害怕，就是毛起来搞，就是这么一句武汉话，然后。后来那个宣传片剪出来之后，我我其实印象就特别深，而且我都觉得特别好笑，特别可爱。就他说他他累，我模仿一下，拙劣的模仿一下，他就他就是说什么我们武汉人不喊大，冒起来告。就是他那个“大”特别可爱
1: ，就好像是一个语气词，但其实是武汉方言里面的一个一个字这样子
2: 。对对，这个应该武汉的同学可能会比较熟悉这种表达方式吧。就反正我我作为一个外地人，就听着觉得特别可爱。
1: 在武汉的这段时间里面，有一直在听一些什么音乐吗？就比如说，你可能特别累的时候，需要某一首歌给自己一些激励。其实
2: 我在武汉，就我去的时候，我戴着耳机，然后我想着是，可能需要放松的时候听一下音乐之类的。但其实除了我二月八号去武汉的路上听了那个九连真人。呃，好像是北风还是什么歌？然后我其实到了武汉之后那么久，我都没有再听过别的歌了。直到那一天，跟我们住一个酒店的甘肃医疗队，他们要离开的时候，他们突然就是要上车之前，突然每一个人就唱起了《我和我的祖国》。就我从未被这首歌打动过，但是当下的那个场景，我就是我觉得在场的人都会特别动容。就是整个武汉市有好多的医疗队都要走，然后武汉的那些领导吧，就是他们有点分身乏术，就是他没办法每一个医疗队离开的时候都去送送他们。然后酒店的工作人员就很贴心，就来问我们，他就问我们制片卷卷，就说你们明天早上如果。可以的话，愿不愿意帮我们一起送送医疗队？因为就是怕他们走的时候人太少了，他们会觉得不是太开心嘛。当时娟娟就是转述给我们了，就他发在群里，然后就问我们愿不愿意早起。其实我们整个团队来说，起早的时候不是特别多，因为可能晚上拍的还挺多的，一般早也早不过九点。但其实他们那天要走的话，早上八点就得走，然后。然后制片就是在群里说那个，呃，如果你们愿意后一天早上起来送他们的话，就在群里扣一。然后你就会看到大家每个人都打了一，就是其实特别特别感感人，你知道吧？特别特别特别打动人。然后就是这样
0: 一个契机，所以我们后一天其实就出现在了送别这个医疗队的现场。他们那个大巴车开走的时候，然后你能听到身边所有的车，真的是所有的车都在。鸣笛之意。就身边所有人都在说谢谢，然后都在挥手。那个是我第一次，就是你听到那个声音的时候，浑身在起鸡皮疙瘩，然后就感觉特别感动
2: 。送别医疗队那天，我可能是聋了，我完全没有听到鸣笛。我觉得我可能太沉浸于那个，因为他们是跟你朝夕相处那种，也不算朝朝夕相处，就是他会跟你同进同出，你知道吧？你经常拍摄回去，然后就看到几个，就是他们会有统一的衣服，然后就是站在比如说酒店门口通通风什么的，因为其实他们也没什么别的地方可以去嘛。然后就你会觉得是很跟你很熟悉的一帮人，但是你不认识他们，你不知道他叫什么名字，也不知道他他是具体哪一家医院的，然后。反正你你也不知道他爱吃什么或者爱听什么歌，就是你完全不熟悉。但是他们要走的时候，就是那个感觉让你觉得你们就是朋友告别。所以，所以可能我我太沉浸于当下了，所以我我我我其实当时我没怎么听到鸣笛声音
1: 。在我的理解中，鸣笛好像就是那种，比如说四月四号那天默哀，然后大家统一指令。但是像你们刚刚说送别医疗队的时候，其实就大家真的都非常自发的，就突然做了这个事情。四月四号那个时候你们在干嘛
2: ？四月四号那天是，呃，我在那个武汉市中心医院，对，然后在那边拍摄。当时鸣笛的声音就是，就是那个声音一起来，你就是控制不住自己的情绪，对，就是就是，反正是挺挺有有点崩溃，有点崩溃吧。当时，嗯，一到十点那些交警就开始脱帽，然后。从第一辆车到后面一路开过来的所有车，他们都停下来，然后一直在摁喇叭，然后并且他们是就是他们是闭上眼睛的
1: 。你当时的心情是怎么样的
2: ？就很悲伤啊，觉得挺难受的吧
1: 。你会想到什么吗？
2: 就其实，因为我为什么去中心医院，就是因为那是李文亮之前工作的医院。对，然后，但是我不是很想提他，是因为我觉得现在太多人消费他，然后，其实你光站在那儿是不会有什么感觉的，但是你，你开始想，你就开始想那个医院是，就是，嗯、呃，就是很多那个，等一下
1: ，平复一下。说实话，就是我从来没有见过中视叫哭，然后你现在突然就是突然这样，我就特别的惊慌失措，你知道
2: 不知道要干什么？对，反反正就是外边拦的比他平时那个医院外边拦的要更多，然后他写的是说整个医院正在进行消杀，所以就是没有办法让你进去。对。然后你当时站在那儿，可能这个现场就是，就是让你，呃，有有一些愤怒，就是你会想到在那个地方，可能两个月前就有好多优秀的医生正常的在那里工作，他会从这个门口进进出出，像每天上班一样，非常非常普通。然后就是两个月前的事情，然后你就觉得，就是也不过两个月。就是挺唏嘘的，然后觉得很恍惚，反正就不便多说
1: 。嗯，时间也差不多了，最后每个人再分享一个你觉得在这段时间里面可能被忽略的某一个声音，或者是你希望不要忘记的声音。嗯，
0: 就是之前有一次拍摄在东湖旁边，然后就看到一个。嗯，人坐在东湖旁边的那个休息的长椅上，然后旁边停着他的那个自行车。嗯，然后你看他穿的那个裤子，就应该是医护。然后我就绕到了后面，就是医护他们的外套都有都比较统一，然后上面会写着说你是哪里的，那个医疗队。然后他那个上面写的应该是是湖南沅恶医疗队。他的面前是东湖，他那个随身带了一个特别小的音箱，然后音箱里放着《平凡之路》，我就远远的能听到。就他是一个特别普通的人吧，来武汉支援的医疗队有那么多，那么多跟他一样的人，就觉得说这些。平凡普通人的声音不应该被记
1: 我觉得要记住的声音，应该应该是哭声，就是某一个环境里面很容易就会出现一个哭声，是吗？其实我也没有听到。有人哭哎
2: ！我好像我这整场下来，在武汉那么久，没有听到人哭。我觉得，嗯，我们不要忘记的是那些人的哭声吧
1: 。就是他也许并没有你真实的就是听到这个声音，但是你知道他一定在某处时时刻刻都会传来。可能那个人你都不知道他是谁，但是这个声音是一直存在着的
2: 。对呀、啊，哪怕是武汉解封了，哪怕到今天，就是绝不能忘记说。在这个春夏之交，武汉有就包括武汉以外的有那么多人离开了嘛？那他们其实牵扯着更多的人出来，有他们的家人，有他们朋友，就是跟他有关联的那么多人都会因为他的离开而悲伤嘛？那你就一定会想到说，这个城市肯定是那那些哭声是一直都会在发生着的，并且可能会需要很多年去平复嘛？那我觉得这个声音是不能忘记的。
1: 刚刚在说到在疫情期间听的最多的歌的时候，石头还没有回答。嗯，李志的这个世
0: 界还呃，这这个世界会好
1: 吗？为什么听这个歌次数最多
0: ？没有理由就没有理由
1: 。其实不停的会在互联网上看到这个世界会好吗？这个就是这个歌名，它已经变成一个标签了。有的人他完全不知道这是一首歌，因为理智也消失在大家视线很久了嘛。但是就是不停的会有。这个词出现，正好我们也是呃之前有跟拍了李志很久，这次也是找出了我们当时在拍李志的时候现场的一段素材，希望这个歌的名字不要再是一个问号吧。那我们就最后在这首歌的。旋律里面大家拜拜，然后我们这一期就到这里结束
0: 了，拜拜，拜拜
2: ，下一期肯定没有我们精彩，拜拜
1: 。也欢迎大家期待一下我们的下一期节目，我们会请到两位摄影师和大家分享最近距离的观察。欢迎到 B 站搜索“在武汉”，观看他们在前线完成的影像记录。